0: Meus queridos, como é que vocês estão? Estamos aqui e hoje não é para falar do evangelho do dia, porque a primeira leitura eu acho que dá para trazer bastante reflexões a respeito e eu adorei, adorei demais e eu acho que hoje nós iremos falar sobre a primeira leitura e não sobre o evangelho. E para quem quiser ler o Evangelho do dia, hoje é Marcos, é, capítulo 7, do 31 ao 34. Mas eu irei falar sobre Gênesis, capítulo 3, versículo 1 até o 8. E aí ele fala sobre o pecado, sobre Adão e Eva, o capítulo 2 ou 1 é sobre a, a criação do ser humano né? E, e tudo era perfeito e não havia pecado e o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, até que Jesus apresentou uma árvore, a árvore proibida, que o homem poderia fazer tudo que ele quisesse. E naquele momento pode-se dizer que surgiu o limite, né? Deus fala que... Opa! Jesus fala que tem várias árvores no jardim, mas que de uma, ela não pode tocar. E é claro que aí no meio de tudo isso, surge algo querendo é, fazer com que essa mulher, ela caia em tentação, né? Né? E uma coisa muito curiosa é falar, tá, mas por que que certas coisas, né, como aconteceu com a serpente, e eu quero deixar claro aqui também que a serpente ela é um símbolo de, de uma criatura enganosa, né, que, que pode vir a querer ser bem mais astuta e tornar bom aquilo que não é para ser bom, tornar atraente aquilo que vai te afundar, que vai te levar para algum lugar que vai ser difícil de você sair. E por que que ela foi até a mulher e não foi até o homem? Aqui, gente, é muito engraçado porque a mulher ela tem o poder de persuadir, né? Ela tem o poder de, de influenciar várias pessoas. E o homem, ele provavelmente não faria isso. E se faria, a probabilidade seria bem menor. Agora, a mulher, ela tem aquela, aquela parte interna dela de, de ser influenciadora, sabe? E de conseguir convencer as pessoas ao seu redor. Então, é claro que a serpente, muito inteligente, foi até a mulher. Pra quê? Pra que ela pudesse levar o homem junto com ela. E isso acontece. Não é de hoje. Quantas vezes a gente faz algo errado. Ou outras pessoas fazem algo errado. E querem levar outras pessoas juntos também, né? Querem influenciar pro mesmo buraco. Então, é... É algo bem bem diferente, assim, né, que a gente não, não para pra pensar muito a respeito disso, né, que muitas vezes não basta a gente ir pro buraco, a gente quer levar outras pessoas junto, e aqui ela fala, que a, a Bíblia fala, que a, a serpente fala pra, pra mulher, né, é, mas você não sabe que, que Deus está proibindo isso porque, porque é muito bom, porque você vai, você vai ter poder, você vai pensar como Deus, você vai agir como Deus, você vai ter os mesmos poderes que Ele. Você não acha que é por isso que Ele está te proibindo? Porque é algo muito bom, é maravilhoso. Né? Então prove, prove que você vai ver que, que você vai ser como Deus também. E a mulher, o que que acontece? A mulher, ela, ela se auto-engana, né? O, o poder que dá atração, né? O poder de tornar aquilo que é ruim, belo, né? Como que... Autossatisfação mesmo. Como se, se a gente fosse tornar alguém melhor, como se a gente fosse realmente se satisfazer, de algo que é bom, que brilha os nossos olhos, que nos torna extremamente atraente. E muitas vezes a gente cai, né? Porque a princípio a gente acha que é bom. A princípio a serpente é doce. Tudo é muito bonito, tudo é muito gostoso, tudo muito é amigável, né? E, e nessa passagem é, é muito evidente essa tentação que, que o belo, entre aspas, do mundo, né? nos apresenta de uma forma que, a princípio, é, demonstra algo valioso, mas que depois, por trás disso, nos remete a arrependimentos, mágoas, muitos, muitos sentimentos de, de vergonha, né? Porque assim como no capítulo 2 falava que o homem e a mulher, eles estavam nus, mas não se envergonhavam, a partir do momento que a mulher percebeu que os dois perceberam que pecaram, quando a mulher levou a maçã, levou o pecado para o homem, né? Podemos dizer assim, os dois perceberam que erraram. Por quê? Porque a partir do momento que o pecado entrou, eles perceberam que estavam nus e eles se envergonharam. Ou seja... A malícia voltou. A mal, a mali, voltou ou não, né? Ela se instalou naquele momento, porque tudo era puro. E a malícia veio para tornar as coisas pecadoras mesmo, né? E, e aí aquela vergonha levou eles a se esconderem de Jesus. Por quê? Porque o, porque o pecado, ele nos torna medíocres e envergonhados, e aí a gente faz as coisas e depois a gente quer se, a gente quer se esconder, a gente quer cavar um buraco e, e se esconder lá dentro, porque a gente sabe que é, é envergonhoso mesmo, né? Vergonhoso, não tem outra palavra. E, na minha opinião, é, estamos vivendo numa época em que Vários relacionamentos estão falidos. É, várias escolhas nos destroem. E depois nós nos arrependemos. Né? E... E o Dr. Felipe, um ginecologista cristão, que eu sigo no Instagram, ele fala muito que, que os nossos olhos, eles nos tornam a pecar. Muitas vezes a... As pessoas elas acham que, que enganação, que traição é através da atitude, mas vocês não sabem o poder que tem os olhos, o que, que ele leva para o coração, o que, que ele transmite na alma. Os olhos eles são enganadores e, e a gente precisa estar atentos no que a gente está inserido. No, no meio que nós estamos de que adianta eu querer ser um cristão fiel, de eu querer seguir os preceitos de Deus, de eu querer ter valores, se eu fico olhando pornografia se no meu Instagram, na minha timeline é só dá homens de cueca só dá mulheres de biquíni né, ama ah, homem, mas eu sou solteiro, não interessa gente, isso, essa solteirice leva o que? a masturbação, vocês acham que isso é o quê? isso é coisa de Deus, né, isso é egoísmo, então tem muitas coisas nesse mundo que levam a gente a pecar, como é que você vai encontrar prazer, é, é, é como se você, gente, e me desculpa falar, mas é como se você tivesse se esfregando em si mesmo, o doutor Felipe fala muito isso, e, e você precisa de um relacionamento, você precisa de uma mulher, para tornar aquilo santo, o relacionamento é santo. O objetivo da relação sexual é você gerar vida e você se entregar para outra pessoa. Agora, a partir do momento que você se tranca num quarto, deixa os teus olhos te levarem para mundos cruéis, para mundos maliciosos, que, que vai te levar para um lugar onde você não vai conseguir voltar sozinho. As redes sociais, o Instagram... Ele é uma, é, é uma rede social que ele pode te levar para o céu ou para o inferno. Nossa, que exagerada. Posso até ser? Mas eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu tenho certeza que ao invés de edificar muitas coisas ali, nos torna mais impuros do que qualquer coisa. Os nossos olhos, eles nos levam para caminhos onde Deus não vai orgulhar da gente. Se eu começar a olhar todas as pessoas que eu sigo, tudo que tem nas minhas redes sociais, isso ali vai me levar para onde? O que, que eu quero com aquilo? Se eu sou casada, se eu tenho namorado, se eu tenho namorada, o que, que aquilo vai fazer na minha namorada? O que, que aquilo está fa tá fazendo com que eu sinta dentro de mim? Os meus amigos que eu tenho agora, para onde eles estão me levando? Porque eles também influenciam na minha vida. Eles podem ser anjos, mas podem ser serpentes também. Todos os lugares que nós estamos, presencialmente, digitalmente, tudo nos leva para algum lugar E aí depois a gente acha que se arrepender, vai resolver. Na verdade, vai. Mas não 100%. Porque a gente peca, Jesus perdoa, mas as marcas ficam. Tem pessoas que a gente não recupera mais. Tem pessoas que nos perdoam, mas que não querem mais a gente na vida delas. Então isso, gente, é algo assim... Porque nós devemos parar para pensar mesmo em como a gente está vivendo nesse mundo. Como é que eu vou ser... Eu postei esses dias no Instagram. Como é que eu vou ser um, um bom marido, uma boa esposa, se eu sou uma péssima solteira? Se eu vivo de qualquer jeito? E eu acho bonito, né? A gente fala, ai ah, gente, mas eu sou jovem, Deus sabe que eu preciso disso. Não, gente. Nem tudo que você pode é o que te convém. Qual é a sua cruz nesse mundo? O que é que você vai fazer a tua abstinência nesse mundo? Ou você vai pegar tudo pra você? Você vai escolher todos os caminhos. Qual é a sua seleção? Você é seletivo? Ou você deixa a porta aberta e pode entrar quem quiser? Eu acho que é isso. <risos> Ai, gente. É... é por isso que eu quis falar sobre Gênesis hoje e eu tenho certeza que você deve estar tá pensando outras coisas, essas reflexões te levaram para um outro caminho também você deve estar tá pensando assim várias coisas que eu adoraria saber então se você está ouvindo esse podcast me siga lá nas redes sociais é com e falem para mim Conversem comigo a respeito disso. Vamos dialogar sobre coisas que importam também. Não vamos viver só de meme e, e de coisinhas que, que não acrescentam a gente. Vamos conversar com os nossos amigos a respeito disso. Vamos elevar a nossa espiritualidade. Né? Qual é a sua ambição? Você tem ambição? Eu escutei ontem isso, gente. Você tem ambição espiritual? Você quer ser santo? Ou você é um católico de fachada que nem acredita nisso mais? A tua ambição é, é graduação, é mestrado, doutorado, é trabalhar no TJ, igual eu, né? Meu sonho é fazer isso e aquilo, aquilo, tá? Mas e a, e a tua ambição espiritual? Você tá rico ou tá pobre aí? Me diga. <risos> Gente, é isso. Senão vou falar demais e vou encerrar por aqui e até o próximo!